گزشتہ ہفتے خدا الحمدیہ کا اجتماع تھا اس سال ان کا اجتماع کا تھیم سلاد تھا بلکہ سارا سال ہی انہوں نے اس بات کی کہ حصول کو اپنا ٹارگیٹ مقرر کیا اور کوشش کی کہ خدام میں نمازوں کی طرف تو جو پیدا ہو اپنے جو ان کو میں نے اختامی تقریر کی تھی اس میں ان ان کو اسی طرح توجہ دلائی تھی کہ یہ ایک سال کا ٹارگیٹ نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کا مقصد حیات یہ ہے اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے بس اس لحاظ سے میں آج انصار اللہ کو بھی اسی طرح توجہ دلانی چاہتا ہوں یہ ایک ایسا مقصد ہے زندگی کا ایک ایسا مقصد ہے جسے حاصل کیے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن جس طرح اور جس توجہ کے ساتھ اس طرح توجہ دینی چاہیے اس کی جماعت کے ہر طبقے اور عمر کے لوگوں میں بھی کمی ہے بدقسمتی سے اور انصار اللہ کی عمر کے لوگوں میں سے 
بہت سے ایسے ہیں جو اس اہم فریضے اور مقصد حیات کو حیات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہے انصار اللہ کی عمر میں آ کر تو خاص طور پر اس طرح توجہ ہونی چاہیے جوانی میں اگر احساس نامی پیدا ہو گو کہ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا احساس ایک احمدی میں پیدا ہونا چاہیے اور مومن کی شان ہے اور اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو مومن کی شان کے خلاف ہے اور اسے ایمان سے باہر نکالتا ہے لیکن بڑی عمر میں چالیس سال کی عمر کے بعد تو یہ احساس بہت بڑھ جانا چاہیے کہ ہر آنے والا دن ہماری عمر میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ ہماری عمر کو کم کر رہا ہے جو وقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کریں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے میرے خیال میں گزشتہ اجتماع میں انصار اللہ میں جس میں میں شامل ہوا تھا اس میں بھی میں نے انصار اللہ کو نمازوں کی طرف توجہ دلائی تھی لیکن شاید چند دن یا کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ حد تک اس پر توجہ دی گئی ہو لیکن بعد میں میرا خیال میں دنیاوی مصروفیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مقصد حیات پر حاوی ہو گئی اس طرح اکثر خطبات میں بھی میں اس طرح تو جلاتا رہتا ہوں لیکن چند دنوں میں ہی اس بات کو بھول جاتے ہیں اور مسجدوں کی آبادیوں میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ رونق مسجد کی نہیں رہتی جس کی ایک احمدی مسجد سے توقع کی جاتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی ہدایت پانے والے اور حقیقی مومنوں کے لیے یقیم السلاد کے الفاظ استعمال فرمائے یعنی نمازوں کو قائم کرنے والے اگر ہم یقیم السلاد کے الفاظ کی لغات کے لحاظ سے کچھ وضاحت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کو با جماعت ادا کرنے والے نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور وقت پر ادا کرنے والے ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرنے والے تاکہ مسجدیں با رونق ہوں نمازوں کی خواہش اور محبت دلوں میں پیدا کرنے والے نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدگی اور پابندی کرنے والے نماز کی حفاظت کرنے والے اسے گرنے سے بچانے والے اپنی توجہ نماز کی طرف رکھنے والے نماز پڑھتے ہوئے بعض دوسرے خیالات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے انسان پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے دعا کرتا ہے اور ان خیالات کو اس کو جھٹکنا چاہیے جھٹکتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ نماز کی حفاظت ہو تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والے مومنوں کو نمازوں کے قیام کی قیام کی ہدایت فرمائی تو اس قیام کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے ان کی حفاظت کرنی ہے خود مسجدوں کو آباد کرنا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور آپس میں مل جل کر ایک دوسرے میں ایسی روح پھونکنی ہے جس سے نمازوں کی طرف توجہ بڑھے اور مومنوں کی وہ جماعت قائم ہو جن کی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز مومن جو ہیں ان کی مہراج نماز ہے پس انصار اللہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اقامت اصلاحات کا حق ادا کرنے والے بنیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نمازوں کی طرف توجہ دلائیں اگر انصار اللہ کی عمر کے لوگوں میں سے جو اپنی اپنی متعلقہ مجالس کے عہدے دار بھی ہیں اگر وہ خود اس طرح توجہ کریں کہ انہوں نے قیام نماز کا حق ادا کرنا ہے ہر سطح پر جو عہدے دار ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہوئے مسجدوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے احمدی ہمسایوں کو بھی نماز میں آتے جاتے اس طرح توجہ دلاتے رہنا رہنا دلاتے رہنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری مسجدیں حقیقت میں بارونق مسجدیں بن جائیں گی اور اگر تمام انصار اس کی طرح توجہ کریں تو ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے بس اس طرح توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ انسان کے ایک مومن کے اس مقصد پیدائش کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ عبادتوں عبادتوں کے حق ادا کرو اور عبادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اس کی عبادت کی جائے گی یابدون کا لفظ اب سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا حق ادا کرنے والے اور کامل اطاعت کرنے والا بس اب دھونے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے اور اس کے حکموں کی کامل اطاعت کرنا ضروری ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت اور ربوبیت میں ایک گہرا تعلق رکھا ہے اور اس تعلق اور رشتے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے بس اس رشتے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر نماز کے حق ادا نہیں کر رہے تو اب دھونے کا بھی حق ادا نہیں کر رہے اگر نماز کی اس کے تمام لوازمات کے ساتھ کہ ادا کرنے کی تو اس کے تمام بات کے ساتھ فکر نہیں ہے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو 
रब कहने का दावा भी सिर्फ मुंह की बातें हैं बस हमें बहुत फिक्र से अपनी नमाजों की फिक्र होनी चाहिए ताकि हम अब धोने का भी हक अदा करने वाले हों और अल्लाह ताला की रहूबियत का भी सही इदराक हासिल करने वाले हों हमें हमारे मकसद विदाई की तरफ तो जो दिलाते हुए ईसायत की वजात फरमाते हुए एक जगह तक दस मुसीमतम फरमाते हैं कि खुदा तला फरमाता है कि मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया है कि वो मुझे पहचाने और मेरी परस्तिश करें बस ईसायत की रूह से असल मुद्दा इंसान की जिंदगी का खुदा की परस्तिश और खुदा की मार्फत और खुदा के लिए हो जाना है ये तो जाहिर है फरमाते हैं कि यह तो जाहिर है कि इंसान को तो ये मरतबा हासिल नहीं है कि अपनी जिंदगी का मुद्दा अपने इख्तियार से मुकर करे क्योंकि इंसान ना अपनी मर्जी से आता है ना और ना अपनी मर्जी से वापस जाएगा बल्कि वो एक मखलूक है और जिसने पैदा किया और तमाम हैवाना की नस्बत उमदा और आला कवा के कवा उसको नायत किए उसी ने उसकी जिंदगी का एक मुद्दा ठहरा रखा है अशरफुल मखलूक बनाया इंसान को तो एक मकसद बनाया है साथ ही ये नहीं कि बाकी जानवरों की तरह फिरते रहो खाओ पियो सो और ख़त्म हो गया किस्सा या दुनिया को माली और बहुत हो गया फरमाते हैं खा कोई इंसान इस मुद्दा को समझे या ना समझे मगर इंसान की पैदाइश का मुद्दा बिलाशुबा खुदा की परस्तिश और खुदा की मार्फत और खुदा में फ़ानी हो जाना ही है खुदा में फ़ानी इंसान उसी वक्त हो सकेगा खुदा की मार्फत उसी वक्त पैदा होगी जब हर वक्त अल्लाह ताला की रबूबियत को सामने रखते हुए उसकी इबादत का हक अदा करने की कोशिश करने वाला होगा फिर एक मौके पर इसकी मजीद वजहत फरमाते हुए हजरत मसीम फरमाते हैं कि चूँकि इंसान फितरता खुदा ही के लिए पैदा हुआ जैसा कि फरमाया व माँ खलकतुलजन्ना वालसा अल्लाबुदूँ इसलिए अल्लाह ताली ने उसकी फितरत ही में अपने लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है और मखफी दर मखफी इसबाब से उसे अपने लिए बनाया है यानी अल्लाह ताली की मार्फत पैदा करने की इंसान को सलाहियत दी हुई है यह नहीं कि अल्लाह ताली ने कह दिया कि मेरी मार्फत हासिल करो और सलाहियत नहीं है सलाहियत है इंसान खुद अपनी कमजोरियों की वजह से उन सलाहियतों को या दूसरी तरजीहत की वजह से उन सलाहियतों को ज़ाया कर देता है फरमाते हैं इससे मालूम होता है कि खुदा ताली ने तुम्हारी पैदाइश की असर गर्ज ये रखी है कि तुम अल्लाह ताली की इबादत करो मगर खुदा तगर जो लोग अपनी इस असली और फितरी गरज को छोड़ कर हैवानों की तरह ज़िंदगी की गरज सिर्फ खाना पीना और सो रहना समझते हैं वह खुदा ताली के फजल से दूर जा पड़ते हैं और खुदा ताली की जिम्मेदारी उनके लिए नहीं रहती वो अल्लाह तक हकदा नहीं करते इसलिए अल्लाह ताली भी अपने फसल से उन्हें हिस्सानी देर पर वो जिंदगी जो जिम्मेदारी की है यही है कि माँ खलकतुलजन्ना वालसा अल्लाह लेबूतूँ पर ईमान ला कर जिंदगी का पहलू बदल ले यानी इस बात पर अमल करो ताकि अल्लाह तुर्ब हासिल हो और उस कुर्ब हासिल करके उसके फजलों को हासिल करने वाले बन जाओ जिंदगी जो जानवरों की तरफ बसर हो रही है या बग़ैर बातों की जिंदगी बसर हो रही है 
اس کو بدل کر پرستش والی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت والی زندگی اختیار کرو وہ پہلو نمایاں ہو جائے تمہارا ایک عابد ہونے کا پہلو نمایاں ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حقیقی عبد بننے کا پہلو نمایاں ہو جائے فرمایا کہ موت کا اعتبار نہیں تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا کی تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ دنیا تمہاری مقصود بذات نہ ہو فرماتے ہیں میں اس لیے بار بار اس عمر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل میں یا پہاڑ پہ جا بیٹھو اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رحبانیت اسلام کا منشا نہیں ہے اسلام کو تو یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ نہیں نمایا اسلام تو انسان کو چست ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے اس لیے میں میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کاروبار کو کیوں جد و جہد سے کرو اپنے کاروبار جو ہیں جو جس جس کی ذمہ داریاں ہیں دنیاوی ان کے لیے کوشش کرو اور پوری کوشش کرو اور اس کو بھی انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرو ان میں بھی ترقی کرو یہ بھی تو وسیم عبد علیہ السلام کے ماننے والوں کی کشاد نشانی ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں بھی ترقی کریں گے یہ نہیں کہ مانگنے والے ہاتھ ہی رہیں کام کرنے کی ضرورت جو نہ ہو محنت کرنے کی ضرورت جو نہ ہو اور ہر وقت یہی ہو کہ ہماری مدد کی جائے یہ نہیں جو بھی کام ہے انسان کو ایک حقیقی مومن کو اپنے دنیاوی کاموں کو بھی لیے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جن کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے اس میں محنت نہ کرے اس کو صحیح طرح اس کو استعمال نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا اس سے بھی جواب طلبی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیاوی سامان دیے تھے تاکہ اس سے تمہارے اندر بہتری پیدا ہو تمہارے اندر کشائش تمہارے ہاں کشائش پیدا ہو تم اپنے بیوی بچوں کے حق ادا کرنے والے بنو تم جماعت کے حق ادا کرنے والوں والے بنو اگر تم نے وہ اس جداد کا صحیح استعمال نہیں کیا جو کاروبار تھے ان کو صحیح طرح نہیں چلایا جو محنت جس کی توقع کی جاتی ہے وہ صحیح طرح نہیں کی تو تب بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں میں نے سب کچھ دیا تھے دنیاوی ساز و سامان تم نے کیوں نہیں ان سے فائدہ اٹھایا پس فرماتے ہیں پس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے وہ غلطی کرتا ہے نہیں فرمایا نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو ہاں دنیاوی کاروبار بھی کرنے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کے جو وقت آتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے جب وقت آتے ہیں نمازوں کے اوقات جب آتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور جب وہ وقت عبادت کر لو نمازوں کے نمازیں پڑھ لو وقت پر اور ان کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ لو تو پھر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاؤ کیونکہ یہ بھی کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے بس اب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رضا مقصود ہو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور وہ حکموں پر چلتے ہوئے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر 
चलना भी उसको का उसको इंसान को अल्लाह ताला का कामिल अवत बनाता है इसके लिए हर इंसान को हर मोमिन को कोशिश करनी चाहिए फिर एक मौके पर इस बारे में बयान फरमाते हुए हजरत मसीम सलाम मजीद फरमाते हैं कि जो इस असल गरज को मद्देनजर नहीं रखता और रात दिन दुनिया के हसूल की फिक्र में डूबा हुआ है कि फलां जमीन खरीद लूँ फलां मकान बना लूँ फलां जायदाद पर कब्जा हो जाए तो ऐसे शख्स से सवाए इसके कि खुदा तला कुछ दिन मोहलत देकर वापस बुला ले और क्या सलूक किया जाए जो नेकियाँ करने का अजर है जो स्वाब है जो अल्लाह ताली के यहाँ जाके मिलना है वो तो नहीं फिर मिलेगा वो तो दुनिया में डूबा हुआ है दुनिया कमाओ दुनिया के लिए तरद करो दुनिया के लिए कोशिश करो लेकिन उसके मुताबिक और उस सद तक जिस सद तक अल्लाह ताली ने हुक्म दिया है फरमाते हैं कि इंसान के दिल में खुदा के कुर्ब के हसूल का एक दर्द होना चाहिए जिसकी वजह से उसके नज़दीक वो काबिल कदर शय हो हो जाएगा अगर खुदा खुदा के हसूल का एक दर्द होना चाहिए दर्द पैदा करो कि हमने खुदा तला को हासिल करना है जब ये होगा तो फरमाया कि इस वजह से फिर इंसान एक काबिल कदर शय हो जाएगा अल्लाह ताली की नज़र में भी काबिल कदर हो जाएगा और दुनिया में भी वो काबिल कदर होगा अगर ये दर्द उसके दिल में नहीं है और सिर्फ दुनिया और उसके माफिया का ही दर्द है तो आखिर थोड़ी सी मोहलत पाकर वो हलाक हो जाएगा बस इस मकसद को हासिल करने की कोशिश हमें करनी चाहिए ना कि दुनियादारों की तरह जिंदगी गुजारी जो खुदा तला को भूल जाते हैं इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताली ने जो इबादत का तरीक़ सिखाया है वो क्या है और हज़र मसीमसलाम ने किस तरह इस बारे में हमें ये तरीक़ इख्तियार करने के बारे में फरमाया है और क्या फरमाया है आपके बाद शहदाद में पेश करता हूँ जिससे ये पता चलता है कि सही अवध बनने का तरीक़ क्या है और अवध बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और जब हम देखते हैं तो इससे यही पता चलता है कि इस नमाज ही सही अब बनने की तरफ हमें ले जाती है फरमाते हैं हजरत वसलम कि एक एक मरतबा मैंने ख्याल किया कि सलात में और दुआ में क्या फ़र्क है हदीस शरीफ में आया है कि असलातुलहद दुआ कि और असलातुलमुखल इबादा यानी नमाज ही दुआ है और नमाज इबादत का मगज़ है फरमाते हैं जब इंसान की दुआ महज दुनियावी अमूर के लिए हो तो इसका नाम सलात नहीं है सिर्फ नमाज में भी सिर्फ इस पढ़ रहे हैं और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुनिया ही मांगनी है सारा दिन कमाई भी दुनिया के लिए करते रहे कोशिश भी दुनिया के लिए करते रहे अल्लाह ताली के पास आए तो वहाँ भी सिर्फ दुनिया ही मांगते रहे तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसका नाम फिर सलाद नहीं है लेकिन जब इंसान खुदा को मिलना चाहता है और उसकी रजा को मद्देनज़र रखता है और अदब और इनकसार और तोज़ो और नहायत महवीत के साथ अल्लाह ताली के हजूर में खड़ा होकर उसकी रजा का तालब होता है तब वह सलात में होता है असल हकीकत फरमाया कि असल हकीकत दुआ की वो है जिसके ज़रिए से खुदा और इंसान के दरमियान रबता तल्लु बढ़े खुदा और इंसान के दरमियान तल्लु और रबता बढ़े ये असल सलात है ये दुआ है 
فرمایا کہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے فرمایا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ اسے فوشاہ سے اور منکر سے ہٹاتی ہے تو تبھی ہٹائے گی جب یہ سوچ ہوگی اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوگا فرمایا کہ اصل بات یہ ہے اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کے واسطے بھی دعا کرے پہلے رضائے الہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرو نیکیاں کرنے کی توفیق مانگو اس سے اس کے حکموں پر چلنے کی توفیق مانگو اس سے خدا سے خدا کو مانگو پھر دنیا دنیاوی ضروریات کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے تو دنیاوی کاموں میں برکت پڑے گی اور مقصد پورا ہو جائے گا فرمایا کہ یہ اس واسطے رکھا گیا ہے کہ دنیاوی مشکلات بعض دفعہ دینی معاملات میں ہارج ہو جاتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی مشکلات میں پڑھتے ہیں تو دینی معاملات میں بھی ہارج ہو جاتے ہیں کہ مان کمزور ہوتا ہے فرمایا خاص کر خامی اور کج پنے کے زمانے میں یہ امور ٹھوکر کا مجھے بن جاتے ہیں سلاد کا لفظ پرسوز مانے پر دلاسل کرتا ہے آپ فرماتے ہیں مزید اس کے بارے میں کہ سلاد کا لفظ پرسوز مانے پر دلاسل کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے گرم آگ پہ ہاتھ رکھے یا اس کی گرمی بھی محسوس ہو جائے قریب لے جاؤ آگ کے ہاتھ کو یا کوئی بھی جسم کا حصہ تو وہاں سوزش پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ سلاد بھی یہی چیز ہے کہ اسے سوزش پیدا ہونی چاہیے فرمایا کہ ویسی ہی گزازش دعا میں پیدا ہونی چاہیے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے جب اس کا تب اس کا نام سلاد ہوتا ہے بس ایسی نمازیں ہیں جن کی حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام ہم سے توقع رکھتے ہیں اور جب ایسی گزارش والی اور پرسوز نمازیں ہوں گی تو پھر یہ شکوا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہم نے بہت دعائیں کی فلاں مقصد کے لیے دعائیں کی صرف مقصد دنیاوی ہے تو پھر وہ حالت پیدا نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ جس حالت میں سنتا ہے بندے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بہت سے ایسے ہیں جن کی نمازوں میں گزارش ہے اور ان کی نمازوں سے ان میں سوزش پیدا ہوتی ہے ان کو نمازوں میں سرور اور مزہ آتا ہے اور انہیں کوئی شکوا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہماری وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں کبھی اس ان کا سرور کم نہیں ہوتا حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کی بیعت میں آنے کے بعد عبادتوں میں سرور آنے اور مزہ آنے کا ذکر تو بہت سے نئے آنے والے بھی اب کرنے لگ گئے ہیں جن کو بیعت میں آئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے چنانچہ بینن سے ہی وہاں کے لوکل مشنری لکھتے ہیں کہ میری میری ریجن کے ایک نو بائے احمدی ادریس صاحب ہیں احمدیت قبول کرنے سے پہلے مسلمان ہی تھے وہاں مسلمان تھے وہ ادریس صاحب نے کہتے ہیں پانچ ماہ قبل جب انہوں نے مجھے لکھا یہ احمدیت قبول کی وہ بیان کرتے ہیں کہ احمدیت قبول کرنے سے پہلے میں مسلمان تھا نمازیں بھی پڑھتا تھا بلکہ تحجد بھی پڑھا کرتا تھا لیکن نمازوں میں مجھے سرور اور لذت نہیں ملتی تھی وہ گزارش پیدا نہیں ہوتی تھی وہ سوزش پیدا نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے میں احمدی ہوا ہوں بالکل کایا پلٹ گئی ہے نمازوں میں سرور اور لذت پاتا ہوں اب مزہ ہی اور ہو گیا نمازوں کا میری بس جب اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو ملتی ہے اور دعاؤں میں درد پیدا ہوتا ہے تو پھر سرور بھی آتا ہے 
حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام اس سوزش اور گزارش والی نمازوں کی حالت کو پیدا کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت حرارت ایمانی پیدا کرتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے رومیا نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے آجزی ہوتی ہے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے ایک درد پیدا ہوتا ہے اور پھر جو نماز کے آداب ہیں آجزی کے اور ان کی انتہا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اس کے جب خدا تعالیٰ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایک کی حالت نماز کی پیدا ہوتی ہے رومایا کہ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی گنی ہے ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ اللہ قائم رہتی ہے ایمان کی جڑ بھی نماز ہے فرمایا ایمان کی جڑ بھی نماز ہے بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے فرمایا کہ اے نادانوں خدا کو حاجت نہیں ہے مگر تم کو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے خدا کی توجہ سے فرماتے ہیں خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام درست ہو جاتے ہیں نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حسل قرب الہی ہے بس اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہماری جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ اس لیے کہا کہ وہ ہم پر اس نے احسان کیا ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں گے تو دین بھی پائیں گے اور دنیا بھی پائیں گے بہت سے نمازیوں کی ظاہری حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں لیکن اگر ٹٹول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر دہریت ہے کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قہر اور اس کی عظمت کو بھول جاتے ہیں اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی دعا کے ذریعے سے مانگو اس کی بغیر اس کے اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا وہ اس وقت حاصل ہوگا جب یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے یقین کامل اس وقت حاصل ہوگا معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب یہ خوف ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے جب میں نے تعلق کاٹا اس کے حق ادا نہ کیے اس کے حکموں پر نہ چلا اس کا صحیح بننے کی کوشش نہ کی تو میری موت ہے یہی حقیقی موت ہے جب یہ احساس پیدا ہوگا تب پھر معرفت کے لیے پرسوز دعائیں بھی ہوں گی فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلے کو ہاتھ سے نہ چھوڑو صرف دعا سے گناہ سے نہیں بچا جاتا تدبیریں بھی ضروری ہیں اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تاریخ ہوتی ہے ان کو ترک کرو ایک طرف تو انسان دعائیں مانگ رہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا کر اور اس میں میں ترقی کروں اور میں تیہ اثرات بنوں دوسری طرف مجلسیں ایسی ہیں جن میں گناہ کی تاریخ ہو رہی ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں غلط قسم کی فلمیں دیکھ رہے ہیں بڑے نسار اللہ کی عمر کے لوگوں کی بھی رپورٹیں مجھے آتی ہیں عورتوں کی طرف سے 
بچوں کی طرف سے اور غلط پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعض مجالس میں بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں بعض لوگ نظام پہ اعتراض کر رہے ہیں ایک دوسرے کی چگلیاں کر رہے ہیں تو یہ ساری مجالس جو ہیں اگر یہ ان میں بیٹھنا نہیں چھوڑو گے تو وہ مارفت بھی حاصل نہیں ہوگی فرماتے ہیں کہ مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو اور پھر ساتھ ہی یہ دعا دعا بھی کرتے رہو ترک بھی کرو اور دعا بھی کرتے رہو کہ مارفت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہر گز رہائی نہیں ہوتی نماز فرمایا نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے ایک دو تین نمازیں نہیں پانچ وقت نماز ادا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہر کس نہیں ہوگی نماز میں بھی پانچوں وقت نماز میں کوشش کرنی ہے کہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ حقیقی نماز ہو فرماتے ہیں نماز کے معنی ٹکرے مار لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ روح پگل کر خوفناک حالت میں آہستہ آہستہ اولویت پر گر پڑے ایسے دل میں احساس پیدا ہو سوز پیدا ہو گزارش پیدا ہو جذبات پیدا ہو رکت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر پڑو اس کے حالت کے ساتھ ہمارا کہ جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رکت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تجروں سے دعا مانگے کہ شوخی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دور ہوں یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اتنی کمزوریاں ہیں اتنی شوخیاں ہیں نفس کے گناہ ہیں ان سے بھی ان کو بھی دور فرما اور اپنی معرفت ادا فرما حقیقی عبد بنا مجھے فرمایا کہ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے کل پر گرا ہے اور نفس ہمارا کی شوخی کم ہو گئی ہے جیسے اجدہ میں ایک سم قاتل ہے اسی طرح نفس ہمارا میں بھی سم قاتل ہوتا ہے اور جس نے اس اسے پیدا کیا اسی کے پاس اس کا علاج ہے بس نفس تو بار بار برائی کی طرف بلاتا ہے برائی پر مجبور کرتا ہے اس لیے اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو مارنے کے لیے جس نے سانپ و اجدے کو مارنا ہے اللہ تعالیٰ کو ہی تلاش کرنا پڑے گا بس یہ پہلو کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے پھر حضرت مسیم علیہ صلاحت وسلام فرماتے ہیں پانچ وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو اپنی زبان میں بھی دعا کرنی منع نہیں ہے نماز کا مزہ نہیں آتا جب تک حضور نہ ہو جب تک کہ پوری طرح توجہ نہ ہو اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک آجزی نہ ہو اپنے اندر آجزی پیدا کرو تبھی دل کی پوری توجہ بھی پیدا ہوگی آجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑھتا ہے اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے آجزی تبھی پیدا ہوگی جب انسان الفاظ جو دہرا رہا ہے پتہ بھی تو ہوگا میں کہہ کیا رہا ہوں جب یہ پتہ ہوگا تبھی زبان کے الفاظ کے ساتھ 
دل کی کیفیات بھی بدلیں گی دماغ بھی مریض میں متوجہ ہوگا استراب پیدا ہوگا فرمایا مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان میں ہی پڑھو یہ بھی مطلب نہیں کہ نماز کی ساری باتیں جو عربی کے الفاظ ہیں یا مصنون دعائیں ہیں ان کو بھی اپنے الفاظ میں پڑھو نہیں میرا مطلب یہ یہ مطلب ہے کہ مصنون عدیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے نماز دعا ہی کا نام ہے اس لیے اس میں دعا کرو کہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو بعض جماعت عبادتوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عبادتوں کے ساتھ اس مذہب کے ماننے والے اور مسلمان ایک امت واحدہ بن جائیں اور بعض جماعت باتیں اور دعائیں جب اکٹھی ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو پھر ان کی قبولیت کا بھی ایک اور درجہ ہوتا ہے اور پھر وہ انقلاب پیدا کرتی ہیں اور اگر ہم نے انقلاب لانا ہے تو اس طرح ہمیں تو جو کرنی ہوگی حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرف طرح بنا دے اس کا نام وحدت جمہوری ہے جس سے بہت سے انسان بحالت مجموعی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے وحدت جمہوری ہوگی ایک قوم بنے گی تو بہت سے انسان ہوں گے جمع اکٹھے ہو کر ان کو ایک انسان کے حکم میں آ جائیں گے ایک 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 روح سمجھی جائے گی ایک جسم سمجھا جائے گا فرمایا مذہب سے بھی یہی منشا ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح وادت جمہوری کے ایک دھاگے میں سب پروئے جائیں یہ نمازیں با جماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وادت کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جائے اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں شرائط کر کے اسے قوت دے وے حتیٰ کہ حج بھی اس لیے ہے اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک محلے والے پانچ وقت نمازوں کو با جماعت محلے کی مسجد میں ادا کریں تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور انوار مل کر انوار میل ملا کر کمزوری کو دور کر دیں مسجد میں جانا پائیں نمازیں پڑھنے تو وہ بھی اس لیے جانا چاہیے اس نیت سے جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور ہم نے ایک بننے کی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ مسجدوں میں بھی جائیں اور دل بھی پھٹے ہوں اور لڑائیاں بھی ہو رہی ہوں فرمایا کہ مل ملا کر کمزوری کو دور کر دیں اور آپس میں تعارف ہو کر انس پیدا ہو ہو جاوے تعارف بہت اندشہ ہے کیونکہ اس سے انس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک ناآشنا دوست سے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف کی وجہ سے دلوں میں انس پیدا ہو جاتا ہے اس وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینے والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغس جو کہ عارضی شے ہوتا ہے وہ تو دور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے دشمن بھی بعض دفعہ دوسرے ملکوں میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں ایک ملک کے آپس میں اگر کسی وجہ سے اختلافات بھی ہوں تو دور اگر دوسرے ملک میں جاتے ہیں جب اپنے قوم کے لوگ نہیں ملتے تو پھر ایک دوسرے پر ہی انحصار کرنا ہوتا ہے اور اس میں پھر 
दोस्ती और तल्लुक पैदा हो जाता है फरमाया कि फिर दूसरा हुक्म यह है कि जुमे के दिन जामिया मस्जिद में जमा हों क्योंकि एक शहर के लोगों का हर रोज जमा होना तो मुश्किल है इसलिए यह तजवीज की कि शहर के सब लोग हफ्ते में एक दफा मिलकर तारफ और वादत पैदा करें आखिर कभी ना कभी तो सब एक हो जाएंगे फिर साल के बाद ईदैन में यह तजवीज की कि देहात और शहर के लोग मिलकर नमाज अदा करें ताकि तारफ और उनस बढ़कर वादत जमहूरी पैदा हो फिर इस तरह तमाम दुनिया के इज्तमा के लिए एक दिन उम्र भर में मुकर कर दिया कि मक्के के मैदान में सब जमा हों वर्जी के इस तरह से अल्लाह ताली ने चाह है कि आपस में उल्फत और उनस तरक्की पकड़े अब आपस का ये उनस और मोहब्बत जो अल्लाह ताली की खातर अल्लाह ताली पैदा करना चाहता है उम्मत मुसलिमा में एक वाद कौम बनाना चाहता है एक हकीकी मोमन को पैदा करना चाहता है उसके लिए उसी उस सोच के साथ इंसान को अपनी नमाजों की तरफ भी तोजह देनी चाहिए मस्जिद में आना चाहिए नमाजों के लिए भी पाँच वक्त और जुमे के लिए भी और ईदैन के लिए भी फिर हमें इस जमाने में दीनी मजालस मनकद करने के लिए अल्लाह ताली ने जल्सों और इजमाओं के इनका के भी इंतजाम फरमा दिए हुए हैं यहाँ वो इकट्ठे होते हैं इसलिए कि दीनी बातें भी सुने इकट्ठे होकर नमाजें भी पढ़ें मोहब्बत और उनस पैदा हो तो ये अल्लाह ताली ने हजरत मसीम सलातम के जरिए से एक जायद चीज़ हमें पैदा फरमाती है जिसके लिए अल्लाह ताली का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और उस शुक्रगुजारी का तरीका ये का हक ये है हकीकी जो तरीक़ है शुक्रगुजारी करने का यही है कि फिर अपने दिलों को में ऐसी मोहब्बत पैदा करें और ये अहद करें कि हम अल्लाह ताली का सही अहद बनने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताली के भी हक अदा करेंगे और बंदों के भी हक अदा करेंगे हजरत वसीम फरमाते हैं नमाज खुदा का हक है उसे खूब अदा करो और खुदा के दुश्मन से मदाना की ज़िंदगी न बरतो वफा और सिद का ख्याल रखो अगर सारा घर घर गारत होता हो तो होने दो मगर नमाज को तर्क मत करो फिर आप फरमाते हैं नमाज के बारे में कि यह दीन को दुरुस्त करती है अखलाक को दुरुस्त करती है दुनिया को दुरुस्त करती है नमाज का मज़ा दुनिया के हर मज़े पर गालिब है लजात जिसमानी के लिए हज़ारों रुपये खर्च करते हो तुम लोग फिर उनका नतीजा बीमारियाँ होती हैं और ये मुफ्त का बहिश्त है जो इंसान को मिलता है अगर नमाजें पढ़ने वाला हो तो फरमाते हैं कुरान शरीफ में दो जन्तों का जिक्र है एक इनमें से दुनिया की जन्नत है दो जन्तों का जिक्र है एक उनमें से दुनिया की जन्नत है और वह दुनिया की जन्नत क्या है फरमाया और वह नमाज की लजत है नमाज में लजत आएगी तो समझो तुम्हें दुनिया की जन्नत मिल गई किस तरह नमाजें पढ़ने वालों में ये इनकलाब पैदा होता है किस तरह उनको ये सरूर हासिल हुआ और दुनिया की जन्नत हासिल करने वाले बनते हैं बल्कि 
ऐसे लोग बहुत सारे हैं जमात में बल्कि उनको देखकर उनके बच्चों की भी हालत बदल गई है वो भी इस दुनियावी जन्नत को हासिल करने की कोशिश करते हैं चुनाचे एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर देता हूं बैनन की एक जमात के लोकल मिशनरी ने लिखा कि एक दोस्त हैं अब्दुल मोमिन साहब लाफिया अब्दुल मोमिन उन्होंने बताया कि मैं एक पैदाइशी मुसलमान हूं लेकिन नमाज वगैरह की तरफ तोज्जो नहीं थी और इसी वजह से वो कहते हैं कि मेरे बच्चे भी खसूस मेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल इस्लाम से दूर थी मेरा अपना अपना ही नमूना नहीं ठीक नहीं था इसलिए मैं कोई जो भी नसीहत करता वो नसीहत असर नहीं करती थी लेकिन जब मैंने अहमियत कबूल की तो मेरे अंदर भी तब्दीली आई और अब खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी ना सिर्फ इस्लाम से मोहब्बत रखती है बल्कि बाकायदा जमाती प्रोग्रामों में शमूलियत के लिए मुस्तद रहती है और हम सब की नमाजों की तरफ भी पहले से बढ़कर तोजो पैदा हो गई बल्कि हकीकी तोजो पैदा हो गई तो देखें ना सिर्फ अपनी इसलाह हुई हजरत मसीम को मानने से बाद बल्कि बच्चों की भी इसलाह हो गई बस हमें से हर एक का नमूना जो है वो अपने घर वालों की इसलाह के लिए जरूरी है और ये नमूना दिखाना अंसारुल्ला का काम है और यही हकीकी अंसारुल्ला होने का मकसद है दुआओं और इबादतों की तरफ तोजो दिलाते हुए एक मौके पर हजरत मसीम फरमाते हैं कि इंसानों में से भी जो सबसे ज्यादा काबिल कदर है उसे अल्लाह ताला महफूज रखता है और ये वो लोग होते हैं कौन काबिल कदर हैं वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ अपना सच्चा ताल्लुक रखते और अपने अंदरूने को साफ रखते हैं अंदर बाहर एक हैं अपने अंदरूने को भी साफ रखते हैं एक हकीकी ताल्लुक है खुदा तला से मुंह से नहीं सिर्फ कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से प्यार और मोहब्बत है हम अल्लाह ताला के अब्द हैं बल्कि दिल भी उनकी इस बात की गवाही दे रहे होते हैं और उनके हर अमल इस बात की गवाही दे रहा होता है और फरमाया नवाए इंसान के साथ खैर और हमदर्दी से पेश आते हैं क्योंकि ये भी निशानी है उनकी कि हर एक दूसरे से एक दूसरे के साथ हमदर्दी और खैर से पेश आते हैं भलाई की उम्मीद से दिखाते हैं उनके लिए और खुदा के सच्चे फर्मबरदार हैं चुनाचे कुरान शरीफ से भी ऐसा ही मालूम होता है कुल मायाबो बेकुम रबी लौला दुआ हुकुम यानी तू कह दे कि अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो मेरा रब तुम्हारी कोई परवाह ना करता फरमाया कि इसके मफहूम में मुखालत से साफ पता लगता है वह दूसरों की परवाह करता है और वो और वो वही लोग होते हैं जो सादतमंद होते हैं यानी कि फरमाया इसका मतलब यही है कि तुम दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी परवाह करूँगा और जब अल्लाह ताला परवाह करता है तो उनको एक ख़ास मुकाम मिल जाता है और फरमाया कि ये अल्लाह ताला का तरफ तोजो करने वाले और उसके लिए उसके हकूक आगे झुकने वाले और दुआओं का हक अदा करने वाले लोग हैं जो हकीकी साजमंद लोग हैं वो तमाम कसरें उनके अंदर से निकल जाती हैं जो खुदा से दूर डाल देती हैं और जब इंसान अपनी असलाह कर लेता है और खुदा से सुलह कर लेता है तो खुदा उसके अजाब को भी टिला देता है खुदा को कोई जिद तो नहीं चुनाचे इसके मुतलिक भी साफ तौर पर फरमाया है माँ याफल्ला बेअाबिकुम इन शक्कर तुम यानी 
مایفل اللہ بے عذاب کم ان شکرتم یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دین یعنی مایفل اللہ بے عذاب کم ان شکرتم یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کر ہو جاؤ وقت دن پیدا کرنے والوں میں جو انقلاب پیدا ہوا اسی اور کی مسا دیتا ہوں وہاں کے جماعت کے آموں میں آیا اکثریت لا مذہب ہو گئی جماعت کا قیام نے آیا اکثریت لا مذہب کی مذہب کو مانتے ہی وہ لوگ ان میں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ شراب نوشی ہے ہر وقت شراب میں دھوتے ہیں جوا کھیلتے ہیں اور دوسری برائیاں بھی عام ہیں کوئی برائی نہیں جو ان میں نہ ہو کہتے ہیں وہاں جب میں تبلیغ کے لیے ہم گئے اور گاؤں کی حالت کا اندازہ لگایا تو ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی دنیا میں دھت لوگ ہیں شراب میں نشے میں ڈوبے ہوئے جوا کھیلنے والے سب برائیوں میں ملوث انہوں نے ہماری بات کیا سنی ہے دین کی اور مذہب کی اور خدا کی ہم نے سوچ لیا تھا کوئی کامیابی نہیں ہوگی اور ہماری بات ہم سوچتا ہے بلکہ سننا بھی گوارا نہ کریں ہماری بات کامیابی تو دور کی بات ہے ہماری بات سننا بھی گوارا نہ کریں کہتے ہیں بہرحال جب ہم نے تبلیغ کی تو انہی میں سے لوگوں نے نہ صرف اسلام احمدیت کا پیغام سنا بلکہ کافی لوگوں نے اسی وقت بیعت کر کے اسلام اور احمدیت کو قبول کر لیا پھر بیعت کرنے والوں میں ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ ان میں سے بعض نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یعنی کہ عورتوں کو شغل ہی کو جہاں دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے نشوں میں پڑے ہوئے تھے جوا کھیلنے میں پڑے ہوئے تھے لیکن ایسے لوگ انقلاب پیدا ہوا کہ جمعہ ادا کرنے کے لیے چار کلو میٹر دور ایک قریبی جماعت تھی کہ ڈانڈا اس میں مسجد میں پہنچتے تھے وہاں کیونکہ نئی جماعت تھی وہاں مسجد نہیں تھی کہ اپنی جگہ تو سفر کر کے ہر جمعے کو جمعہ ادا کرنے پہنچتے تھے اور ان کی اسلام کے اندر دلچسپی اور ان کے اندر تبدیلی دیکھ کر پھر وہاں ایک عارضی مسجد بنائی گئی اور اب مسجد بننے کے بعد باقاعدہ وہاں نماز باجمات کا آغاز ہو گیا وہی لوگ جو نشوں میں ڈوبے ہوئے تھے وہی لوگ جو شرابی تھے وہی لوگ جو جوا کھیلنے میں ہر وقت مصروف رہتے تھے وہی لوگ جو دوسری برائیوں میں ملوث تھے اب وہ پانچ وقت مسجد نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ انقلاب ہے جو بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں میں پیدا ہوا دنیا میں نئی جماعتیں بن رہی ہیں اور نئی جماعتیں بن کر پھر مسجدیں بنا کر انہیں بھرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے آپ کی اکثریت یہاں جو بیٹھی ہے میرے سامنے اس میں اکثر جو ہیں وہ اس وجہ سے یہاں آئے ہیں مغربی ممالک میں کہ ہمارے ہماری عبادتوں پر پابندی تھی ہمیں کھل کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں کھل کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کھل کر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے اور ان تنگیوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں تو اس کے بعد تو کس قدر یہ حق بنتا ہے بلکہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہوں 
اور اس کے حکم کے مطابق چلنے والے ہوں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں اگر ہم نہیں یہ کریں گے عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے نہیں چلیں گے اس کا صحیح عبد نہیں بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے پھر یہ بات بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کوئی کسی سے رشتے داری نہیں ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ان کو کہہ دے کہ اگر تم نیک چلن انسان نہ بن جاؤ اور اس کی یاد میں مشغول نہ رہو تو میرا خدا تمہاری زندگی کی پرواہ کیا رکھتا ہے اور سچ ہے کہ جب انسان غافلانہ زندگی بسر کرے اور اس کے دل پر خدا کی عظمت کا کوئی روب نہ ہو اور بے قیدی اور دلیری کے ساتھ اس کے تمام اعمال ہوں تو ایسے انسان سے ایک بکری بہتر ہے جس کا دودھ پیا جاتا ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے اور کھال بھی بہت سے کاموں میں آ جاتی ہے پھر وہ جانور انسانوں سے زیادہ بہتر بن جاتا ہے جو حلال جانور ہیں بس بہت غور اور فکر کا مقام ہے ہمیں ہر وقت اس بارے میں سوچنا چاہیے صرف نعرے لگانے سے اسلام فتح نہیں ہوگا صرف نعرے لگانے سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی صرف نعرے لگانے سے ہماری اگلی نسلوں میں احمدیت اور اسلام کا حقیقی پیغام جاری نہیں رہے گا بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بننے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی معرفت ہمیں پیدا ہو نہ صرف اپنی اصلاح کرنے والے ہوں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں آج کل دنیا جس تیزی سے خدا تعالیٰ کو بلا رہی ہے اس کی اصلاح صرف اور صرف حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت ہی کر سکتی ہے جن کو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے اگر پرانے احمدی اسلامیت کو اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور یہاں آ کر شکر گزاری کے بجائے دنیا میں ڈوب جائیں گے اپنے بچوں کے لیے مثالیں قائم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور اور مخلصین حضرت وسیم علیہ السلاۃ والسلام کو عطا فرما دے گا اور عطا فرما رہا ہے دنیا میں ہر جگہ وہ وہی لوگ ہوں گے پھر جو دین کا علم اور جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے حقیقی انصار اللہ ہوں گے بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں میں شامل ہونا ہے اور اپنی نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے جن کو اللہ تعالی جن کی اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے تو پھر اپنی نمازوں کی اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیں آمین میں ایک 
وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں لجنا مالہ کی طرف سے یہ دینا ذرا قابل مجھے نچلا اوپر لا لجنا مالہ کے صبح سیشن میں شامل ہوا تھا وہاں انہوں نے جو رپورٹ پڑی تھی اس میں انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھتا کہ تین ہزار پانچ سو حاضری اور ایک دن پہلے کی حاضری تین ہزار نو سو بتائی تھی کچھ گھبراہٹ میں یا آج جی میں شہر صدر صاحبہ سے غلطی ہو گئی ان کی اصل حاضری اس وقت جس سیشن میں شامل ہوں پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس تھی جو گزشتہ سال سے بہت زیادہ ہے بہر اللہ تعالیٰ ان حاضریوں کو صرف صرف حاضریوں تک ہی نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ حقیقی انقلاب ہم سب میں پیدا ہو جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ